0: Rendez-vous du gros Marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Cet épisode est rendu possible par Iconosquare, la plateforme de gestion tout-en-un des réseaux sociaux. Vous trouverez le lien pour tester gratuitement Iconosquare depuis les ressources de l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'un membre de la team LinkedIn, la maison mère en personne. J'ai le bonheur d'accueillir Stéphanie Barré, qui va nous parler de marques de mode et de luxe sur LinkedIn. Et oui, luxe, mode ne sont pas antithétiques avec LinkedIn, bien au contraire. Souvenez-vous de la règle d'or. Soyez gourmand, là où personne ne va, c'est qu'il y a peut-être un rayon d'opportunité. Et c'est ça qu'on va essayer de craquer ensemble aujourd'hui avec Stéphanie. Tu es luxuryaccount.com director. Est-ce
1: que tu peux nous expliquer en deux mots en quoi ça consiste Avec plaisir. Effectivement, je suis arrivée chez LinkedIn il y a trois ans et demi maintenant. J'ai rejoint une équipe qui aujourd'hui est constituée de quatre personnes dédiées à la mode et au luxe au Bureau de Paris en France. Et notre rôle, c'est d'accompagner les groupes et les marques de mode et de luxe dans leur stratégie de communication sur LinkedIn, aussi bien en organique que via des campagnes médias. Tout ça dans le but d'atteindre leurs objectifs business. Et ben,
0: tu m'amènes sur un plateau ma première question. Justement, c'est quoi un peu leurs objectifs
1: business en général Qu'est-ce qu'attendent les gens sur LinkedIn Pourquoi est-ce qu'ils veulent aller sur LinkedIn Pour comprendre aussi ce qu'attendent les gens sur LinkedIn, c'est important à mon sens de savoir qui sont nos audiences sur LinkedIn. Pour en revenir aux fondamentaux, aujourd'hui, on compte 810 millions de membres LinkedIn dans le monde entier, répartis dans plus de 200 pays. LinkedIn, c'est une plateforme internationale. Il se trouve qu'aujourd'hui, trois membres sur quatre se situent en dehors des États-Unis. Donc, on a vraiment cette couverture globale et cette pénétration dans tous les marchés. En France, typiquement, on a 23 millions de membres. C'est 75 de la population active, qui est assez significatif. Et aujourd'hui, on a des membres qui viennent de tous les secteurs d'activité. C'est ça qui est hyper intéressant, que ce soit de la banque, la finance, la tech, mais aussi le secteur médical. Et puis, de plus en plus, des industries très créatives comme la culture, la mode, le luxe. Donc, on a aujourd'hui sur LinkedIn aussi bien des directeurs marketing, communication, des ingénieurs que des designers, des directeurs artistiques. Et sur LinkedIn, on a la chance de pouvoir toucher des personnes qui sont très contemporaines, très modernes, qui s'intéressent à énormément de sujets, au-delà de leur job d'ailleurs, qui sont vraiment très très curieux, qui aiment voyager. Et c'est ce qu'attendent en fait les membres sur LinkedIn, au-delà de l'aspect professionnel, de la recherche d'emploi ou du recrutement. C'est aussi de se créer un réseau, de se créer une communauté, de participer à des discussions. Et c'est là la force de LinkedIn, c'est que c'est un réseau qui contribue à la création de conversations entre les membres et les marques. Donc nos audiences, quand elles sont sur LinkedIn, elles cherchent véritablement à être stimulées, à être informées. Ce sont encore une fois des personnes très très curieuses qui vont être à la recherche d'insights, d'informations, d'actualités. Et c'est justement tous ces sujets qui vont animer les conversations. Et en l'occurrence, la mode, on l'a remarqué depuis plusieurs années, est au cœur des conversations sur LinkedIn. C'est une tendance qui croît chaque année. Évidemment... Accéléré pendant les Fashion Week. On a des pics d'audience, on a des pics d'engagement, des articles qui sont multipliés par deux, des likes, des commentaires, des partages sur les contenus qui aussi doublent pendant la Fashion Week. Mais pas seulement, c'est aussi des conversations autour de la mode qui ont lieu tout au long de l'année. Tout cet essor autour de cette thématique, ça a été rendu possible grâce à tous les publishers mode et luxe. Donc je pense sur LinkedIn à Vogue Business, Business of Fashion, Women's Wear Daily et beaucoup d'autres qui publie des contenus de façon quotidienne sur LinkedIn avec véritablement des contenus dédiés à la plateforme. Vogue Business a par exemple lancé une newsletter il y a deux ans dédiée à LinkedIn pour traiter de sujets d'actualité comme la seconde main, comme l'upcycling, la mode durable, au-delà de tous les sujets très créatifs des collections, des produits. La force de LinkedIn, c'est aussi d'avoir la possibilité de satisfaire cette appétence, cette curiosité autour de la thématique de la mode et aussi de créer un engouement auprès d'autres membres autour de ces sujets d'actualité. Et aussi, l'engouement autour de la mode, ça a été rendu possible grâce à notre équipe éditoriale puisqu'on a 85 journalistes dans le monde entier qui travaillent sur LinkedIn pour donner de la visibilité à tous ces sujets de société et pour répondre à cet engouement croissant de la part de nos membres. Pour résumer, la conversation mode sur LinkedIn, elle couvre vraiment tous les aspects liés aux produits, mais aussi aux sujets beaucoup plus sociétaux, tels que la technologie, l'innovation, la traçabilité des produits et des matières. Et on a cette chance sur LinkedIn de pouvoir rassembler des experts dans tous ces domaines qui vont pouvoir créer la conversation et informer nos membres sur ces sujets qui les tiennent à cœur. Et du coup, ces marques de mode, maintenant qu'elles ont compris qu'il y avait une audience
0: réceptive sur LinkedIn, qui allaient avoir de la conversation générée, et la conversation, c'est une richesse incroyable pour les marques, comment est-ce qu'on peut concrètement tirer parti de LinkedIn Comment est-ce qu'on passe
1: à l'action alors, l'une des marques de mode à avoir très, très bien tiré parti de LinkedIn, je ne sais pas si c'était la première, mais en tout cas, c'est une marque qui a toujours été avant-gardiste et précurseur en la matière. C'est Louis Vuitton. Aujourd'hui, Louis Vuitton, ils ont 1,8 million de followers sur LinkedIn. C'est la marque de mode et de luxe la plus suivie. Et c'est une marque, encore une fois, qui a toujours été prête à tester les nouveautés sur LinkedIn. Je me souviens, en octobre 2019, donc ça remonte, ça a été la première marque de mode à diffuser son défilé en live sur LinkedIn. C'était une petite révolution à l'époque, ça a créé un engouement exceptionnel auprès évidemment des abonnés de la maison, mais au-delà, des personnes intéressées par la mode, mais aussi de l'industrie de façon plus large. Et je me souviens que c'est à peu près à ce moment-là qu'il y a aussi eu un changement dans la perception de LinkedIn par les marques de mode, qui ont vraiment pris conscience que derrière chaque professionnel qui se situe sur LinkedIn, il y a aussi un individu et donc derrière un consommateur actuel ou en devenir. Évidemment, la crise mondiale qu'on a connue ces deux dernières années, elle a accentué ce phénomène. La digitalisation des événements a engendré pour certaines marques la nécessité de se réinventer complètement, en commençant par repenser leur défilé, 100% en digital pour certaines. Donc aujourd'hui, les Fashion Week, ça représente une vraie opportunité et un vrai rendez-vous sur LinkedIn, saison après saison, que nos membres suivent avec une très, très grande assiduité. Un autre fait marquant aussi de cette crise sanitaire, ça a été l'émergence, ou du moins l'accentuation, pour certains consommateurs, d'un besoin de sens. Donc, pour les marques, ça a engendré une véritable nécessité de beaucoup plus de transparence, de communiquer au-delà de leurs produits, sur leur histoire, leur patrimoine, leur ADN, leurs valeurs de marque, leurs engagements, et tout ce qui les anime au quotidien. Et c'est là où les marques de mode peuvent vraiment tirer parti de LinkedIn, puisque sur LinkedIn, on a la chance de bénéficier d'un environnement brand safe, donc, pour rappel, LinkedIn a été positionné pour la cinquième année consécutive par Business Insider Intelligence, qui sort son Digital Trust Report chaque année, comme la plateforme la plus grande safe. Et c'est justement cet environnement de confiance dont les marques peuvent disposer pour communiquer librement auprès de leur audience. Les marques de mode, elles disposent aussi de capacités de ciblage très fines sur LinkedIn. On a la possibilité de toucher aussi bien les membres par leur industrie, par leur séniorité, par leur titre… Donc concrètement, tu peux t'adresser sur LinkedIn aussi bien à des CEO qu'à des générations beaucoup plus jeunes qui sont en pleine construction de carrière et qui ont justement un très fort potentiel pour devenir des clients de marques de mode ou de luxe. Et donc, ça représente une cible de choix pour les partenaires avec lesquels on travaille. Et justement, chez LinkedIn, on a des insights, des études qui nous permettent de comprendre de façon très précise la trajectoire professionnelle des clients d'une marque. Donc, on sait que les marques de mode, elles ont pour vocation de s'adresser à leur clientèle d'aujourd'hui, mais aussi à leur clientèle de demain. C'est tout ce travail de prédiction qu'elles doivent faire. Et c'est là où LinkedIn a une véritable valeur ajoutée. Grâce à toutes les informations dont on dispose, on est capable aujourd'hui de cibler les clientèles de demain pour des marques de mode et de luxe avec lesquelles on travaille. Et tout ça, encore une fois, dans un environnement sain, mais aussi dans un environnement où nos membres ont un état d'esprit qui est différent par rapport à d'autres plateformes, puisque justement, quand on se connecte sur LinkedIn, c'est toujours dans cette démarche d'apprentissage, d'ouverture au monde. Et donc derrière, on va avoir un état d'esprit qui va être beaucoup plus captif pour les marques de mode, donc en termes de retour sur investissement, c'est beaucoup plus intéressant. Évidemment, les membres qui se connectent sur LinkedIn, quand on parle d'apprentissage, c'est pas uniquement apprendre dans son industrie de prédilection dans laquelle on travaille, mais aussi apprendre autour d'industries, de marques, de produits qui nous passionnent. C'est des audiences qui, derrière, en termes de consommation, vont être beaucoup plus enclins à acheter la version premium des produits, à consacrer davantage d'argent dans leur consommation. Donc, ça va se caractériser, pour parler en langage marketing, par un panier moyen plus élevé. Donc, ça représente véritablement une cible qui est très captive pour les marques et qui va être intéressante de toucher sur l'initiative. Génial.
0: Donc, tu nous as dit, en fait, aujourd'hui, il y a un format qui marche très bien, c'est le live qui permet de faire de l'acquisition parce que vous le savez, il y a une des dernières mises à jour LinkedIn qui permet maintenant de notifier tout son réseau qui est présent à l'instant T sur LinkedIn. Donc, auparavant, quand vous passiez live, il y avait seulement les inscrits qui étaient notifiés. Maintenant, il y a un vrai pouvoir de viralité autour du live. Donc, ça permet de faire de l'acquisition. Pour ceux qui s'intéressent aussi au nurturing, pour parler en langage marketing, c'est-à-dire, bah, c'est bien d'avoir des nouvelles audiences, mais comment est-ce qu'on crée de la régularité des rendez-vous, comment est-ce qu'on nourrit ses audiences Il y a un autre format qui est intéressant, qui est maintenant accessible aussi pour les pages entreprises, il s'agit de la newsletter. Pour ceux qui s'intéressent à ça, je vous mettrai le lien de ma vidéo YouTube. Maintenant qu'on a bien compris les formats qui s'offrent à nous, les opportunités qu'il y avait derrière LinkedIn, comment est-ce qu'on peut justement créer sa stratégie éditoriale Stéphanie, est-ce que tu peux nous dire sur quoi les marques de mode aujourd'hui peuvent concrètement communiquer sur LinkedIn
1: C'est quoi les tendances Aujourd'hui, les marques de mode sur LinkedIn, elles peuvent adopter une stratégie de communication à 360 degrés et s'adresser à toutes leurs cibles, que ce soit leurs consommateurs, leurs futurs candidats, leurs talents, mais aussi leurs investisseurs. À partir de là, le champ des possibles en termes de territoire d'expression sur LinkedIn, il est quasiment infini. C'est-à-dire qu'en tant que marque, tu peux parler aussi bien de tes produits, de tes collections, de ton directeur artistique, mais aussi de ton héritage, ton histoire, ton patrimoine, ton ADN, et enfin de tes engagements, de tes actions, tous les sujets sociétaux qui sont importants aujourd'hui. On a des maisons, pour te donner un exemple, comme Dior, qui montrent aussi bien ses produits que ce soit à travers des visuels packshots assez similaires que ceux proposés sur leur site e-commerce par exemple, mais aussi des campagnes très inspirationnelles avec un storytelling très fort, notamment à travers leurs égéries type Jennifer Lawrence, Cara Delevingne pour la joaillerie et l'horlogerie, que leurs défilés de mode, on en parlait il y a quelques minutes en live, mais aussi les coulisses de ces défilés, les backstage, le behind the scenes, donc, on a des visites dans les ateliers de couture, on a des images, des croquis, des robes qui ensuite défilent lors des fashion week. Et puis enfin, un autre aspect que Dior partage beaucoup sur LinkedIn, c'est toute la stratégie de marque employeur, notamment à travers des portraits d'employés chez Dior, mais aussi des initiatives, notamment le programme Women at Dior, qui est un programme de mentoring de femmes, en partenariat avec l'UNESCO, et Dior organise à ce titre des événements chaque mois sur LinkedIn, avec des interviews qui sont diffusées en live, notamment en termes d'invités, il y a eu Maria Gradiacuri, qui est la directrice artistique de la maison, Marlène Schiappa, qui est ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, et ces événements, ils donnent lieu à des conversations autour de l'égalité homme-femme, qui est un sujet sur lequel la maison est engagée, et ça permet justement de se positionner sur cette thématique-là et c'est formidable puisque ça donne de la visibilité à ces sujets de société et en même temps ça apporte à la Maison Dior une autre facette de sa créativité et de son territoire d'expression artistique et ça lui permet de rayonner à travers un angle différent, à travers les engagements qui lui sont propres et auxquels elle est très attachée.
0: Merci pour tout ce que tu nous as partagé. C'est déjà très concret, donc j'adore et ça me fait penser, j'avais été contactée il y a moins d'un an maintenant par euh, LVMH Insider et ils faisaient justement un programme où en fait en vidéo, donc ils cherchaient une animatrice, une modératrice pour faire euh, des vidéos où en fait ils présentaient les experts métiers pour justement vulgariser, ils voulaient absolument rajeunir leur audience, faire rayonner leur marque employeur et ils disaient nous on a des métiers, tu vois comme euh, le titre que t'as toi, luxury account director, en fait quand tu sors du bac ou euh, en tout cas quand tu fais tes premières tes premières armes dans le monde professionnel. Parfois, on a tous des typologies de postes un petit peu avec des anglicismes, tout ça, c'est pas évident de s'y retrouver et eux, du coup, en fait, avaient l'idée de démocratiser justement les expertises métiers pour vraiment bien montrer de l'intérieur quelles compétences correspondaient à quoi. En fait, on, on a parlé beaucoup finalement de marques de luxe. Est-ce que tu vois aussi euh, des petites marques qui se lancent, je pense notamment à des petites marques indées euh, qui sont dans la mode euh, ou assez premium Est-ce que tu penses qu'il y a aussi euh, des opportunités pour elles à communiquer à être présente sur LinkedIn en
1: organique ou en payant C'est intéressant, je pense, sur LinkedIn, euh, et c'est ça aussi qui fait la force du réseau, c'est qu'il ne faut pas raisonner en gamme de prix. Euh, typiquement, on a des marques de luxe, des marques de haute couture, des marques de haute joaillerie, mais aussi des marques de mode, euh, comme tu le dis, qui se lancent sur LinkedIn. Et c'est là aussi qu'il faut jouer avec la force de ciblage de LinkedIn, de pouvoir toucher la bonne audience en fonction des intérêts, évidemment, mais aussi du pouvoir d'achat. Donc typiquement, on sait que pour les générations les plus jeunes, ça représente une opportunité grandissante pour les marques de mode. C'est la clientèle à séduire aujourd'hui. Donc sur LinkedIn, tu as justement la possibilité de t'adresser à ces audiences directement qui sont véritablement en attente d'une histoire, d'engagement, pour les familiariser avec ton univers et les faire rentrer dans ton cercle de clients. On a beaucoup parlé de communication en live, de communication à travers des campagnes vidéo. Aujourd'hui, il faut vraiment allier communication organique et communication payante sur LinkedIn et c'est la clé de réussite d'une stratégie marketing donc typiquement la page entreprise d'une marque, c'est vraiment une page vitrine qui te permet de communiquer sur toute ton histoire, sur tout ton ADN, de partager tes valeurs, tes actualités. Tu as aussi la possibilité sur LinkedIn de t'appuyer sur tes leaders, sur des experts de ta marque qui vont pouvoir partager beaucoup plus de transparence et d'authenticité autour de leurs engagements, autour de leur appartenance et de leur adhésion auprès de la marque et qui vont pouvoir avoir aussi un rapport de proximité très très fort avec les audiences. LinkedIn, c'est la plateforme numéro un pour euh, trouver un job. Donc, aujourd'hui, les jeunes qui découvrent LinkedIn, c'est euh, via le prisme de la recherche d'emploi. Ensuite, ils se créent un réseau, ils s'abonnent à des newsletters, ils lisent des articles, ils partagent leurs idées, ils se créent une communauté. Et ce qui est assez formidable justement sur LinkedIn, c'est que ça se ce mélange des genres et qu'il y en a finalement pour tous les goûts. Donc typiquement, une marque comme Balenciaga, qui en juillet dernier célèbre son retour à la haute couture 50 ans après la fermeture du studio par Cristobal Balenciaga, c'est sur LinkedIn et ça crée l'événement. Et en même temps... On a des marques plus contemporaines comme euh, Annie Paris qui vont parler à des audiences beaucoup plus jeunes parce que leur histoire est plus jeune également et qui diffusent euh, leur défilé saison après saison sur LinkedIn pour là aussi créer un véritable rendez-vous et une connexion avec leurs audiences. Et encore une fois, le succès des marques sur LinkedIn, c'est quand elles arrivent à communiquer à 360 degrés en adressant toutes leurs problématiques, aussi bien produits, corporate que marque employeur. Et finalement, L'objectif derrière tout ça, il est le même, c'est de créer de la désirabilité, que ce soit pour acheter des produits ou pour rejoindre la marque pour y travailler. Trop
0: cool Et du coup, question suivante, et ce sera un peu la dernière question de notre épisode aujourd'hui. Justement, en termes de ROI, à quoi on peut s'attendre quand tu prépares une campagne
1: pour une marque Qu'est-ce que tu traques comme objectif et qu'est-ce que tu traques comme métrique ça va énormément dépendre des objectifs de la marque, de sa maturité sur LinkedIn, s'il s'agit de ta première campagne, si au contraire elle travaille ses audiences sur LinkedIn depuis plusieurs années. Là où LinkedIn va être très pertinent, c'est notamment sur toutes les campagnes qu'on appelle Upper et Mid Funnel. Concrètement, pour un lancement de produit, ça va être sur des phases de notoriété où l'objectif, c'est de faire connaître ton produit au plus grand nombre de personnes, toujours en restant fidèle aux audiences que tu veux toucher grâce à nos capacités de ciblage qui sont très précises. Mais l'objectif, c'est de créer de la désirabilité pour ce produit, de raconter l'histoire de ce produit et de donner envie aux personnes que tu touches d'en savoir plus, de visiter ton site, d'en parler autour d'elles, d'aller en boutique et in fine, évidemment, de l'acheter. Pour ça, les deux formats qu'on préconise, c'est évidemment la vidéo. Euh, la vidéo aujourd'hui, c'est le format le plus publicité par les marques de mode et de luxe sur LinkedIn parce qu'il te permet de raconter cette histoire. Dans un univers qui est très concurrentiel tel que la mode, c'est vraiment important de prendre ce temps de ce storytelling pour justement se démarquer par rapport aux autres marques et créer une adhésion à ton produit sur le long terme. Et aussi parce que nos membres sont dans cette démarche d'apprentissage, de recherche, lorsqu'ils disent LinkedIn, ça se concrétise en fait par une attention qui est très forte sur LinkedIn, donc sur de la vidéo, ça va se caractériser par des temps de visionnage qui sont beaucoup plus longs. Donc, tu as la possibilité sur LinkedIn de diffuser des vidéos de 30 secondes, d'une minute. Et si tu arrives justement à capter l'attention de ton audience dans les premières secondes, ça va leur permettre derrière de regarder ton contenu jusqu'à la fin et d'avoir une véritable imprégnation dans ton univers de marque et derrière, une meilleure mémorisation pour les audiences et puis après on a aussi le format carousel donc c'est une succession d'images qui concrètement permet à tes audiences de rentrer davantage dans le détail du produit des matières et ça c'est le format vraiment idéal pour maximiser le taux d'engagement pour driver du trafic vers ton site donc de la même façon tu peux bénéficier aussi d'un temps moyen passé qui est plus long sur le site d'un taux de rebond, c'est-à-dire toutes les personnes qui, lorsqu'ils arrivent sur le site, le quittent directement, ça va être un taux de rebond qui est beaucoup plus faible sur LinkedIn. Donc, c'est ce qu'on appelle un trafic qui est très qualifié. Donc, c'est des membres, encore une fois, qui, in fine, vont être plus en plein à acheter ton produit. Évidemment, en parallèle de ça, au-delà des lancements de produits, des fashion week, ça représente, encore une fois, un temps fort très, très important sur LinkedIn. Récemment, j'ai eu un exemple avec Saint Laurent qui a communiqué pour leur défilé summer en septembre dernier sur linkedin L'objectif de la marque, c'était de maximiser leur présence et leur visibilité, non seulement pour la présentation de la collection, mais aussi puisque cette collection, elle marquait le retour au calendrier officiel des collections prêtes à porter pour Saint-Laurent. Donc c'était un véritable événement. On a travaillé justement avec l'équipe sur une orchestration en trois phases, avec en amont du défilé un teasing pour susciter de l'engouement, pour donner envie, pour inciter les gens à prendre date et assister virtuellement au show. Pendant le défilé, un live qui a été parfaitement orchestré d'un point de vue technique. C'est un petit peu moins mon domaine, mais c'est important de le souligner puisque forcément, ça fait partie des clés de réussite. Et enfin, une phase après événement d'amplification où on a sponsorisé les highlights, les moments forts du défilé. Et pour être très concret, en termes de résultats, on a obtenu un nombre de vidéos vues multiplié par 25 par rapport à nos estimations qui est assez considérable, un taux de vue de 84% quand notre benchmark euh, LinkedIn, c'est-à-dire la moyenne de nos campagnes, est à 27% et un taux de complétion, c'est-à-dire l'intégralité des membres qui ont visionné la vidéo en entier, à 61% versus un benchmark à 20%. Au global, des résultats plus de trois fois supérieurs à la moyenne des campagnes, ce qui signifie que l'orchestration en trois phases, le ciblage des membres ont permis justement de réussir cette campagne et de maximiser sa visibilité auprès des bonnes audiences. Eh ben merci
0: Stéphanie, c'était hyper concret. Merci pour cette masterclass, c'est un
1: sujet qui est vraiment sous-documenté.
0: LinkedIn au profit des marques de mode et même dans le luxe, il y a vraiment des opportunités à saisir. Tu nous as donné plein d'idées, c'était hyper concret, hyper bien nourri. En plus, c'est ton premier podcast, donc je suis impressionnée par ton éloquence. Donc Merci beaucoup d'avoir fait rayonner cet épisode. Et puis, bah, où est-ce qu'on peut te retrouver pour te demander des compléments d'information
1: connecter avec toi J'ai une petite idée de la réponse, mais je suis obligée de te poser la question. Évidemment, sur LinkedIn, avec grand plaisir pour continuer la discussion. C'est un sujet qui me passionne au-delà de mon job, donc je me ferai un plaisir de répondre à toutes les questions que ce podcast pourrait générer. Et merci encore, Caroline, pour ton énergie, ton accueil et ta gentillesse. Merci
0: Stéphanie et merci à tous pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode de Marketing Square. Ciao